0: Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Ausgabe des Lebemutig Live-Podcasts. Der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute in ihrem Bereich, in ihrer Branche mit ihrer Expertise outstanding sind und besonders erfolgreich sind. Und äh, wir haben heute wieder ein ganz, ganz spannendes Thema. Das Thema heißt Gedächtnis. Und bevor ich meinen Gast zu diesem Thema vorstelle, noch der Hinweis an dich, wenn du jetzt live zuschauen solltest bei Instagram, kannst du interagieren und Fragen stellen. Dazu einfach unten dieses kleine Fragezeichenkästchen nutzen, da kannst du die Frage reinschreiben und dann kann ich die schön sortiert abrufen und mir die besten raussuchen. Und wenn du jetzt die Aufzeichnung hörst, dann kannst du zwar nicht mehr interagieren, wir freuen uns aber mindestens genauso, dass du da bist. Und wenn es dir gefällt, teil das Ganze, gib uns eine gute Bewertung am Ende bei iTunes, 5 Sterne, 18 Bananen, was auch immer geht. Äh, völlig egal, wir freuen uns sehr, wenn du äh, uns weiter empfiehlst, wenn es dir gefallen hat. Und damit zu meinem heutigen Gast. Er ist äh, ja, vom ZDF tituliert der äh, ja, Nummer 1 Mental- und Gedächtnistrainer in Deutschland. Äh, er hat mehrfach den Titel Gedächtnistrainer des Jahres gewonnen. Er ist äh, einer der erfolgreichsten Speaker in ganz Deutschland äh, mit Keynotes, die äh, im hohen fünfstelligen Bereich dotiert sind. Das heißt, der Mann kann ein bisschen was, wenn Menschen bereit sind und Firmen bereit sind, so viel für ihn zu bezahlen. Und es gibt, glaube ich, äh, kaum ein DAX-Unternehmen, das in den letzten äh, zwei Jahrzehnten ihn noch nicht als Speaker oder Trainer für ihr Unternehmen äh, gebucht haben, weil er ist in dem, was er tut, wirklich absolut outstanding. Und ähm, was äh, es damit auf sich hat, warum er das Thema Gedächtnis und die ganzen Tipps und Tricks so gut drauf von seiner eigene geiselhart methode entwickelt hat und wie auch du deine ganzen ungenutzten Ressourcen da oben wirklich nutzen kannst äh, und dein Gedächtnis zu voller Leistung bringst, das verrät er uns jetzt. Herzlich willkommen, Oliver Geiselhardt.
1: Ja, danke für diese tolle Moderation. Ich bin gerade so so ein bisschen so ein bisschen irgendwie bin ich fast schon ja, geschockt, wenn ich das immer wieder selber höre. Aber das meiste war ja richtig im hohen fünfstelligen Bereich, bin ich nicht, ich glaube fünfstellig, will ich jetzt richtig, ich hatte in Mathe mal Fensterplatz, aber das fängt bei 10.000 an, ne?
0: Ja, gut, also hoher, dann, stimmt, hoher fünfstelliger Bereich, könnte man jetzt meinen, dann, irgendwie 80.000, 90. 90.000. Nee, <lacht> aber das ist. Äh, du, also im unteren fünfstelligen Bereich, aber nur das reicht für so einen kleinen Schwabenjungen wie mich, reicht das auch für eine Stunde, ja, also Da hast du völlig recht, aber das ist ja schon, also äh, ich glaube, du hast immer noch äh, damit den Titel äh, hochdotiert ist der bestbezahlte Speaker Deutschlands. Ich glaube, das hat noch keiner geknackt, das hast du mir mal verraten, den Stundensatz. Also, das, das, das
1: kann ich in der Tat gar nicht so definitiv sagen. Also, es wird wirklich nirgends so viel gelogen wie bei mhm. Trainer oder Honoraren. Das ist schon mal vorweg, ne? Also, selbst äh, Speaker untereinander, die sagen, wir sind gut befreundet oder gut bekumpelt, mhm. äh, sagen dann, nehme ich Genie nie unter 9,9 raus oder sowas. Und dann kriegst du mit, ja, da war er doch für 7,9, äh, was ja auch schon viel Geld ist und ja. so. Aber, ähm, ja, kann ich, kann ich nicht genau sagen. Wir müssen auch unterscheiden zwischen richtigen, ich sag mal, richtigen Speaker, die das hauptberuflich machen, und so Celebrities wie vielleicht ein Oligarn ja. oder sowas, oder Politiker, ja. die ja nochmal in einer ganz anderen Liga spielen. Ja. Aber ich glaube, ich bin Aber schon bei den ganz, ganz Guten dabei, was, so, ja. was das anbelangt.
0: Lass uns das lass uns das Thema äh, vielleicht äh, vielleicht hinten anstellen und später auch drauf kommen, weil es ja auch eines deiner Wirkungsbereiche ist, äh, dass du auch aufkommenden Speakern und Trainern ne, die Werkzeuge an die Hand gibst, die sie brauchen. Ähm, und äh, lass uns äh, zum Einstieg mal kurz über den Menschen Olli Geißelhardt äh, sprechen. Ähm, wie oft passiert es dir eigentlich, dass du mit Hallo, Herr Geisen äh, begrüßt wirst? <lacht> das <lacht> ah, das, 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 das passiert
1: nicht so häufig. Allerdings bei bei meinem, bei meinem Lieblingsgriechen habe ich mal angerufen, als ich vom, vom, vom ja. Speaking zurückkam und habe angerufen und gesagt, ja, hier spricht Oliver Geiselhardt, kann ich auch eine Gyros bestellen? Ne, so ein Gyrosteller. Ja, und dann ja. haben die gesagt, ja klar, dann habe ich bestellt und dann kam ich da ran und als ich reinkam, äh, kamen alle raus und dann äh, sage ich, was ist los? Und ne, haben die sich schlapp und sagen, ach, wir haben verstanden, Oliver Geisel kommt <lacht> <und> tatsächlich. <lacht> Aber seitdem seitdem kennen mich in der Bude alle und ich werde bestens bedient und jedes Mal, wenn ich ein Oliver Geisel habe, lachen die <lacht> <ich> schon. <lacht>
0: Ja, ich meine, du, du bist ja mittlerweile auch fast ein Prominenter, du bist ja auch andauernd äh, in den Medien, im Fernsehen, in der Presse, äh, gerade mit dem Thema mit dem Thema Gedächtnis. Äh, wie kam es dazu? Wieso, wieso hat sich das Thema Gedächtnis fasziniert und wieso hast du gerade in dem Bereich dir so eine, so eine enorme Expertise angeeignet?
1: Also erstmal hat es mich überhaupt nicht fasziniert. Mein Onkel Roland Gaselhardt, <lacht> der war ja damals, als ich so Kind war und in der Schule war, war mein Onkel schon wirklich ein guter, bekannter Gedächtnistrainer. Ich sage damals auch wohl der Einzige in Deutschland hat schon ein paar Bücher geschrieben, war auch bei Biolek damals noch im Fernsehen und so weiter. Mhm. Und der sagte irgendwann mal, da sagte er zu mir, äh, sag mal, hast du nicht mal Lust, zu so einem Gedächtnisseminar im Wochenende mitzukommen? Dann habe ich gesagt, also auf Schwäbisch, ja. hat die dann sagt so, äh, Arole, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, ich habe schon in der Schule Lust zum Lernen. Und dann sagte er einen Satz und sagte, wenn du einmal mitkommst, musst du nie wieder lernen. Und dann habe ich sofort gefragt, wann ist das nächste Seminar? bin da mit hin und das war tatsächlich so. Mein Onkel hat das echt lustig gemacht. Ich bemühe mich auch, das ein bisschen unterhaltsam hinzukriegen. Und ich hatte dieses Wochenendseminar echt Spaß und konnte mir mit der von ihm entwickelten, von mir nachher vielleicht so ein bisschen ja, leicht verändernden Technik, konnte ich mir wirklich in der Schule alles Mögliche merken, ohne Spaß mhm. jetzt, ob das Vokabeln waren oder ob das Matheformeln waren, ob das bio geschichtsdaten egal was. Also ich musste danach nicht mehr viel lernen. Ich war zwar nie ein guter Schüler, habe aber immer sehr, 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 sehr wenig gelernt und war auch nicht immer da. Und so zog sich das das Studium durch. Und dann, äh, ja, weil es halt witzig war und weil ich meinen Onkel auch gut mochte, kam ich immer mal wieder mit zu einem Seminar von ihm. Mhm. Und als ich 16 war, überleg mal, äh, das ist jetzt, boah, das ist bald 36 Jahre her. Jetzt sag nicht, so alt sehe ich noch nicht aus. Ne? <lacht> das, das war, pass auf, das war November 83, ich erinnere mich noch, da sagte er zu mir, was machst du in, in, in zwei Wochen am Wochenende? Sage ich, keine Ahnung, nichts, Hast du wieder ein Seminar? Sagt er ja, aber ich kann es nicht machen. Du musst dahin. Und ja. bis dahin hatte ich ja nur mal assistiert. Mhm. Und dann, ich so große Klappe schon immer ein bisschen, da habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Gab es damals, halte ich fest, 700 Mark für einen Samstag mhm. für einen 16-jährigen Schüler. 1983 war das richtig viel Geld, also das wer die cool. D-Mark noch kennt. Ich habe dann leider nur 600 bekommen dafür, aber Blut geleckt. Ich dachte, jetzt hast du es geschafft. Mal 600 Mark am Tag, je ja. wie ich komme. Und das hat so viel Spaß gebracht. Und die Erwachsenen haben mir das sogar abgenommen, was ich da rübergebracht habe. Und äh, wahrscheinlich, weil ich es halt selber auch angewendet habe und weil es einfach echt war. Ja. Weil wenn es echt ist, spüren die Teilnehmer das. Und seitdem bin ich da halt unterwegs und bin echt auch
0: infiziert. Sehr, sehr cool. Also es ist ja, ich meine, gerade, gerade ich glaube, es wäre auch heute noch für einen Studenten oder für einen Schüler viel Geld, irgendwie 300 Euro am Tag einfach mal kriegen mit 16 Jahren. Na, das wäre ja heute, pass auf, krieg, heute das, das das wären heute 1.000 oder 1.500 Euro. Wenn du die Kaufkraft nimmst, vor allem noch mehr. Ja, klar, Das ist ja, das ist ja äh, und ich glaube, ich glaube, äh, für über 1.500 Euro am Tag würden sich die meisten Trader und Speaker schon freuen. Ja, also genau. Daher, genau äh, das stimmt. Äh, äh, dementsprechend ist es schon äh, ist es schon äh, echt gutes Geld. Ähm, jetzt jetzt hast du gesagt, du hast du hast durch den Trick oder durch diese Techniken, die du gelernt hast, die es in der Schule leichter gemacht äh, und und hast dir unfassbare Vorteile erarbeitet dadurch. Ähm, das klingt so, auch, ne, wenn man, wenn man deine Vita so ein bisschen liest und auch äh, mal einen Vortrag von dir gehört hat, äh, dass das so total leicht ist. Und wenn man sich jetzt noch nie mit solchen mentalen Techniken beschäftigt hat, dann denkt man sich vielleicht, ja, das klingt etwas, dafür bin ich zu doof. Kann das jeder lernen? Na gut, bei,
1: bei dir bin ich mir jetzt unsicher.
0: Ja, wäre ich mir auch.
1: <lacht> <lacht> Nein, das kann tatsächlich jeder lernen. Und ich behaupte sogar, dass Je intelligenter jemand nach unserem Denken ist, mhm. desto schwerer tut er sich, weil er diese, diese Fantasie und diese Kreativität in dem Moment, die nötig ist, um das hinzukriegen und die inneren Bilder, mhm. weil er das vielleicht sich selber verweigert oder nicht zulassen kann. Und das ist aber das Einzige. Und selbst die können es lernen. Also das hat bisher noch jeder gelernt. Und wer sich darauf einlässt und das tatsächlich anwendet, merkt sich damit
0: wirklich alles deutlich leichter, schneller und auch langfristiger. Ja. Weil, weil, also, wenn du zu klug bist, dann, dann zerdenkst du es wieder, meinst du, und willst das genau. zu viel, ne? willst dann zu ja. rational rangehen und zu ja, clever. Ja. Und das ist, äh, ne, das ist, kannst du, kannst du, also ich, ich, ich kenne ja den Hintergrund so ein bisschen, aber ich glaube, viele, die vielleicht zuhören, zuschauen, nicht. Kannst du es so grob anreißen, was es mit dieser Technik auf sich hat, mit dieser Fantasie, die es dafür braucht, diese Bilder sich vor Augen zu rufen, was du gerade angesprochen hast? Na klar, also, ähm,
1: also, du kannst es auf, wie gesagt, auf alle Bereiche übertragen. Nehmen wir jetzt vielleicht mal einen Bereich, der sehr populär ist. Die Leute wollen Sprachen lernen oder, oder wollen sich Namen behalten. Die Technik dazu mhm. ist genau die gleiche. Ähm, angenommen, ich will Englisch lernen und will jetzt äh, meinetwegen Schieb lernen. Also Schaf heißt der Sheep, ne? ja Schieb. So, ich will ein paar Tiernamen oder ein paar Tierbegriffe mir abspeichern. Schaf, Schieb. Jetzt überlege ich. Woran erinnert mich Schieb denn im Deutschen? Und dann komme ich doch automatisch darauf, ich schieb irgendetwas.
0: Jetzt
1: ja. verknüpfe ich dieses, was ich schon kenne, einfach mit dem, was ich lernen will, also mit dem Schaf auf Englisch. Ne? Also ich schieb quasi das Schaf hm. und dann weiß ich automatisch, ah ja genau, Schaf heißt ja auch Schieb. Ja. Ne? Schieb das Schaf. So, dann hättest du die Vokabel gelernt. Ähm, funktioniert bei allen Sprachen wirklich und damit sind ganz entspannt, weil wirklich, das, das mache ich in einem Vortrag, in fünf Minuten 20 Vokabeln, ähm, gut, vielleicht behält mich jeder alle, äh, ja. sagen wir mal ein paar Lücken, sind 5 Minuten 15 Vokabeln sind auf jeden Fall machbar für jeden, mhm. wenn ich ihm die Bilder vorgebe. so Jetzt muss halt jeder noch so ein bisschen üben und trainieren, diese Bilder selber zu kreieren ja. und dann schafft er aber schnell, wirklich schnell aus dem Stand pro Stunde, 100 und auch deutlich mehr Vokabeln pro Stunde. Also das ist ja. echt, das, das sind Standardzahlen.
0: Also im Endeffekt hast du einfach das, das Thema Eselsbrücke perfektioniert. Ja, genau. Nennen wir ja. es
1: kreative visuelle Assoziation, einfach weil es sich geiler anhört. Ne?
0: Ich, <lacht> kann, man, kann man, verkauft sich besser. <lacht> ja, genau, Eselsbrücke will keiner kaufen.
1: So, und beim Namen, Namen funktioniert es ähnlich. Guck mal, mein Name ist ja Oliver Geiselhardt, der Vorname ja. Oliver da kommen viele schon drauf, hat mit Oliven zu tun, also ja. stelle stell ich mich auf die Bühne immer hin sage, ich ziehe mich komplett nackig aus, schmier mich von oben bis unten mit feinstem Olivenöl ein. Dann ja. habe ich auf der Bühne immer noch eine sehr schöne Geißel. Siehst du, hätte ich jetzt auch dabei haben können, habe ich nicht bereitgelegt, <lacht> im Koffer im Auto drin. habe ich dann wirklich so eine Domina-Geißel, ne? so eine siebenschwänzige und oder neunschwänzige und mit der geißel ich mich dann tatsächlich so auf der Bühne, die hole ich dann immer raus ja. und dann da geißel ich mich natürlich hart, also haben die sofort, ja. wenn sie mich sehen, das ist der Spinner, der sich mit Olivenöl, aha, Oliver, einracht ja. und sich dann geißelt ganz hart, haben die meinen Namen. Ja. Sollen wir mal deinen Namen machen? <lacht> Ich meine, Sehr gut. Äh, nur, Kerem, Frau, Kerem, das ist ja, ja. Du, du kehrst irgendwo. Ne? Du kehrst ja. im, ich kehr im und Kakmachi, da, da, da kann sich
0: ja jeder jetzt ein Bild einfallen lassen. Ja, ne? das ist, ne? das ist, äh, das habe ich in meiner Schulzeit durch, da ja, gibt es ganz viele, ganz viele kreative äh, kreative Bilder für. Äh, nur kurz jetzt kommt man...
1: aber, was, pass auf, jetzt, jetzt lass mich das mal sagen, weil jetzt kommt nämlich das, was viele machen, die denken ja, da darf ich jetzt aber doch nicht an Kacke und an, an Matsch und Matschi und sowas denken. Ja. Das, das gehört sich ja nicht. Da, also, das Ganze bitte, ich benutze das respektvoll immer den Menschen gegenüber. Das ist zwar häufig witzig, aber ich will mich nie über diesen Menschen lustig machen, sondern ich mache es ja, um respektvoll mit dem Menschen umzugehen, um nämlich den Namen dieser Person mir abzuspeichern. Das ist mein Ziel. Dazu ist dann aber auch wirklich jedes Mittel recht. Und ja. wer das nicht kann, wer also da seine alten Glaubensmuster, alte Glaubenssätze nicht über Bord werfen kann, nee, sowas darf ich nicht denken, ich bin gut erzogen und so ein Quatsch, ja, die tun sich schwer, ne, die Person. Aber alle Das andere, glaube die ich sagen, definitiv, nö, ja. ja. Und jetzt schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe, die Person kommt dir entgegen, das Bild baut sich auf, du kriegst ein Grinsen
0: ins Gesicht und hast noch den <lacht> richtigen Namen drauf, das ist doch perfekt. <lacht> Was willst du mehr? Ja. Einfacher, einfacher geht es gar nicht. Ja. Äh, nur für mein Verständnis noch, weil ich das eben nicht richtig verstanden habe, du hast, ja das, du hast die Geißel immer dabei auf der Bühne, hast ja. du auch das Olivenöl dabei, also machst nein. du das vor? N nein, nein, das nein ist das, das ist neu, bitte. Das wäre geil. Ne? Ich ziehe mich wirklich aus und schmier mich ein. Also ich bin nein, nein. ja jetzt im Oktober, bin ich ja bei, dein, bei deinem Workshop in, in Wiesbaden. Also ich finde, das mit dem Olivenöl könntest du bringen. Ich bringe dir auch welches mit. Ja. Das teuerste, das ich finden kann. bin
1: gespannt, ob du diesmal kommst. Du wolltest schon mal dabei sein. Ne? Ja, ja, ja. Da, 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 da hatten wir leider. hier
0: ne, den, äh, ja. der Nachwuchs. Genau,
1: ja, ja. Der äh, ja, ja, auf ja, der Welt. Das war. Ist, ist ja
0: auch wichtig. Also bitte, wenn sowas <lacht> passiert, dann muss er ja natürlich zu Hause bleiben. Ist schon klar. <lacht> Aber äh, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal sind wir am Start. Ist ja in zwei, drei Wochen jetzt, glaube ich. Ich freue mich. Äh, aber da, ja, da reden ja. wir auch am Ende nochmal drüber, was du, äh, was du da äh, genau machst. Äh, zum Einstieg mache ich mit meinen Gästen immer ganz gerne so eine kurze, äh, mit äh, zwinkerndem Auge, äh, gesehene Frage-Antwort-Runde, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Damit okay. auch jemand, der, der, also es werden nicht viele sein, aber die, die keine Ahnung haben, wer Oliver hat, ist, ein bisschen mehr noch von dir erfahren. Lieber, lieber Oliver, okay. nenn uns doch mal drei Dinge, die du morgens machst. Außer die Duschen, äh,
1: -duschen ja. Kaffee trinken, Zähne putzen. Ist das, ist, das, ist
0: das schön? Mal so ein richtig erfolgreicher Mensch, der nicht ähm, eine Stunde meditiert, sein Morgenritual und ich finde das großartig. Manchmal, äh, das, manchmal mache ich auch ein bisschen Sport. <lacht> ja, das, äh, aber ich finde das schon. Danke für die Ehrlichkeit. Drei Dinge, die du gerne kochst.
1: Oh, ich koche sehr gerne Nudeln äh, mit einer geilen Tomatensoße. Da kann alles Mögliche rein in die Tomatensoße. Also, das koche ich gerne. Ich koche sehr gerne äh, so, 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 äh, wie soll ich sagen, äh, lang gekochtes, ich weiß gar nicht, wie heißt das, lang gekochtes Fleisch, so im Rohr. Weißt du, wo es ja, zwei ja, ja. Stunden brutzelt irgendwie? Ob das ein Gulasch ist oder eine Keule ist, ganz egal. Und ich koche in der Tat gerne auch so ein
0: bisschen in die Richtung asiatisch angehaucht mit Kokos und äh, Gedöns. Sehr schön. Kriege ich direkt Hunger. Äh, Olli, drei, drei Schimpfwörter, die du im Alltag benutzt.
1: Drei Schimpfwörter, die ich im Alltag benutze. Spacko, sage ich, glaube ich, häufig. <lacht> äh, äh, Honk, voll, voll Honk oder sowas. Das ist noch aus alten Zeiten, hängt mir das danach
0: Und vielleicht auch mal Arschloch. Das kann ja. auch mal aus an, ganz, an ganz <lacht> schlechten Tagen. Äh, Olli, drei, drei Dinge, die man schlägt.
1: Drei Dinge, die, die, die Mann schlägt. Wie, der Frau auf den Arsch. Weiß, weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht. Was, was, du, was du willst. Was schlage ich? Also ich, ich, ich würde vielleicht so, so ein Baseball schlagen. Ich würde äh, meinen Sandsack schlagen. Äh, und ich würde ja. Ich, spontan muss ich mal an Rad schlagen denken. Sehr schön. Äh, deine liebste Disney-Figur? <lacht> Meine liebste Disney-Figur ist, äh, boah, also da, da habe ich echt nicht viele, aber wenn, dann würde ich, wie wie heißt der Glücksvogel da immer, Gustav Ganz oder was? Gustav, warum der? Ist Gustav Gans der, der immer Glück hat? Ja, ich glaube ja, ich glaube ja. Ja, warum, warum ja. der? Weil irgendwie Donald, der interpretiert immer alles als Mist, was ihm wieder fährt und Gustav, der macht aus allem irgendwie was. Also der interpretiert die Sachen nicht direkt so negativ. Das ist mir ja. sehr sympathisch.
0: Ähm, drei Vornamen, Männervornamen, die mit N beginnen.
1: Norbert, Nils und, äh, da hört es schon auf, äh, Norbert, Nils. Mhm,
0: und das vom,
1: ne 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 Nepomuk.
0: das vom Gedächtnistrainer. Reicht schon. Ja, Alter, du hast auch Fragen drauf. Drei Bücher, die du gelesen hast.
1: Oh, uh, waren das schon drei? Nein, ich will mal meine meine drei Highlights äh, rausholen. Welche sind das? Also erstmal Paramahansa Yogananda, Autobiografie eines Yogi. Ne, ein Buch, was jeder lesen muss. Paramahansa Yogananda, Autobiografie eines Yogi. Dann Paulo Coelho auf dem Jakobsweg, finde ich auch sehr geil, obwohl von dem gibt es noch ein paar andere richtig geile. Und dann, wenn ich was empfehlen dürfte für Leute, die richtig Bock haben, vielleicht die Prophezeiung der Celestine oder Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh oder vielleicht auch einfach nur äh, Antoine de Saint-Exupéry, der kleine Prinz. Sehr schön, vielen Dank. Ähm, drei Und natürlich die... meine ganzen Bücher. Scheiße, Chance <lacht> verpasst oder was? Schaus verpasst.
0: <lacht> <lacht> Aber die, hast du die auch gelesen oder hast du die nur geschrieben? Marketing, nee, die wäre auch nur geschrieben. Stimmt, die ich gar nicht gelesen. <lacht> <lacht> Drei, äh, drei Dinge, die du in deiner Freizeit machst.
1: Oh, in meiner Freizeit mache ich Seminare, dann mache ich Coachings und da fahre ich Auto. Ich rauche auch gerne mal Zigarre und trinke Rotwein. Aber für mich ist wirklich mein Job auch meine Freizeit. Das macht mir schon sehr viel Spaß. Das merkt man auch. Aber Autos, Autos, Autos Motorräder sind auch noch so mein, mein Ding. Also ein bisschen Harley fahren und meine, meine Autos. Sehr schön. Deine drei größten Schwächen. Ich kann, glaube ich, nicht wirklich gut führen. Ich kann vielleicht auch schlecht, das hat mit Führung zu tun, loslassen und abgeben. Ähm, und ich bin manchmal zu perfektionistisch.
0: Das war sehr ehrlich, vielen Dank. Ähm, da drei Baumsorten. Drei Baumsorten. Eiche, Pinie
1: oder wie sie, wie sie auf äh, Dings äh, heißt hier. Oh, ich heiße ja auf Mallorca. Jetzt jetzt, jetzt jetzt entfällt mir das auch nicht. Ich habe
0: keine Ahnung. Aber Pinie sagt ja schon, dass du auch auf Mallorca ja, ja, bist. Pinie, Pinie,
1: genau. So Pinje. Ja, ich komme dann nachher noch drauf. Und dann vielleicht noch eine Lerche. Die haben Sehr so schönes, schön. so schönes, so schönes wetterfestes Holz. Und zum Abschluss drei Menschen, die du bewunderst. Meine liebe Gallia, meine Freundin, meine Lebensgefährtin, die bewundere ich auf jeden Fall. Meine Mutter. Und jetzt wird es schon dünn. Bewundern ist ein hohes Wort, ein großes Wort. Ist das schäbig, wenn ich jetzt sage, mich selber?
0: Nee, gar nicht. Selber,
1: darf ich mich auch selber manchmal bewundern, wenn ich so denke, ja. Alter, wie hast du das wieder geschafft? Wenn, ja, wenn,
0: wenn du uns doch sagst, warum.
1: Nein, weil ich wirklich schon manchmal auch äh, Sachen zustande gebracht habe, ähm, wo ich nicht wirklich weiß, wie es ging. Und ich schiebe das dann so auf meine Gesamtkonstellation und vielleicht mhm. auch auf meinen Glauben und auf mein Vertrauen in diese Welt. Kannst du uns ein Beispiel geben? Naja, äh, klassisches Beispiel wirklich ist äh, dieses, diese Trainer- und Speaker-Ausbildung, die ich jetzt mache. Also da haben wir uns gedacht, weil Dirk Michael Lambert ein lieber Freund und auch so Halbmentor von mir zu dem Zeitpunkt damals gesagt hat, ey, du darfst doch nicht immer nur hier diese Memory-Geschichte machen und Gedächtnistraining. Du, du bist so auf den Bühnen zu Hause, du musst den Leuten zeigen, wie das geht. Und da dachte ich immer, Alter, ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ich bin halt Gedächtnistrainer, Mentaltrainer meinetwegen noch, aber doch kein Speaker und Trainer-Ausbilder. Und er meinte, du kannst das doch ganz gut. Olli, mach das mal. So, dann habe ich so ein Seminar designt und wir haben das bei meinen Brain Days, wo ja, ähm, also in, in dem Jahr, wo wir es angeboten haben, äh, wollten wir sechs Brain Days veranstalten mit mhm. circa 500 Leuten, also dachten wir 3000 Leute, wir dachten 30 Teilnehmer. Ja, da habe ich gedacht, wirklich, wenn ich an 30 Leute was verkaufen will und habe 3000 im Pot, ja. Das müsste gehen. Ne? Ja. Dann haben wir den ersten Brain Day gestartet und haben bei den ersten 500 Leuten das Seminar ausverkauft. Und das kostete damals 3.000 Euro. Das ist jetzt auch nicht so ein Pappenstiel, den jeder einfach mal so schnell raushaut. Ja. Und dann dachte ich, wow, man, wie kommt sowas jetzt wieder? Und da glaube ich wirklich ans Universum oder Gott oder wie auch immer du es nennen willst, dass wenn du was aus tiefstem Herzen mit wirklich echter, ehrlicher Liebe dazu machst und, und nicht nur, um Geld zu verdienen oder um erfolgreich zu sein oder um noch eine Kerbe irgendwo reinzuhauen, sondern wenn du, wenn du es wirklich ehrlich meinst und wirklich echt ist, bist und, und das ganze Ding ist echt, dann passieren Dinge, die sind magisch, wirklich, das ist, das ist spooky manchmal. Und äh, das finde ich sehr cool. Und da denke ich immer, Alter, du bist doch irgendwie eine geile Sau. <lacht> ja, das darfst du jetzt das ja auch keinem so richtig sagen, aber... in unserer Na, Welt Eigenlob, ja, Eigenlob
0: stimmt. Ja, das ist ja, ja immer ich, dieses... Ich, das ich, ist ich ja zitiere auch das auch
1: immer, ne? Sabine ja. Askodons berühmtes Büchlein, Eigenlob stimmt. Ja. Ähm, allerdings ist es in unserer Welt ja schon so ein bisschen komisch, wenn du dich selber wirklich liebst, dann finden andere das schon komisch. ne? Und da muss ja. ich sagen, glaube ich, bin ich zumindest auf einem guten Weg, wenn ich es vielleicht auch noch nicht hundertprozentig hingekriegt habe.
0: Aber... Ähm, Selbstliebe ist für mich ein ganz ja. wertvoller Wert, eine ganz wichtige Kiste. Was, was, was machst du mit denen, die es dann komisch finden und einem dann oder dir dann ablehnend begegnen?
1: Nö, also ablehnend begegnen weiß ich nicht. Also es gibt ein paar, die, wenn sie mich nicht kennen, die dann zum Teil, weil ich ja doch so ein bisschen manchmal gerade auf der Bühne auch, also ich bin schon eher eine Rampensau als jetzt ein Philosoph, <lacht> und da gibt es ja dann schon welche. Schon Merkt man, man gar sagen, nicht. <lacht> ja, ja, was weiß ich denn, Mensch. Also, es gibt manche. Es hat einer hat mal bei einem nach, einem, nach einem Podcast runtergeschrieben. Also, wenn ich den Geiselart höre, dann denke ich erst was für ein Kotzbrocken und am nächsten Satz denke ich wieder, ja, Recht hat er und scheint ja doch was dran zu sein. Also, manchmal sind die Leute da so ein bisschen ambivalent. Aber vielleicht kennen wir das alle. Ähm, ich zum Beispiel kenne das vor allem von früher noch, wenn wenn da irgendwie eine wirklich, ein wirklich cooler Typ reinkam, vielleicht mhm. war das bei dir auch mal so, äh, dann denkst du erstmal, was für ein Arschloch, <lacht> wenn du dann kennenlernst und der ist nett zu dir, ist er natürlich ganz nett und ein guter Typ und oftmals wären das die besten Kumpels. Ja, aber erstmal ist das ja so ein bisschen dieses Gockelverhalten und so, ne? Ich bin hier der <lacht> König und ich bin der, der, der Löwe oder was und das mein Revier so ein bisschen diese, diese Denke. Und ich glaube, damit haben einige Menschen, die nicht in ihrer Mitte ruhen, momentan noch, mm. haben da vielleicht noch ein Problem, wenn sie mit mir dann zu tun haben, weil ich ja schon so ein bisschen vielleicht nach vorne presche manchmal.
0: Aber wenn die mich näher kennenlernen, merken, ich bin ganz lieber, ein netter Junge. Ja, es ist ja, es ist ja, ich kenne das auch, es ist ja oftmals so, wenn du halt mit einer, mit einer höheren Energie in so einen Raum gehst, wenn du mit einer höheren Energie auf die Menschen zugehst und, und äh, der eine oder andere erstmal nicht weiß, was er dann mit der Energie machen soll, dann geht es halt erst mal in diese, in diese Ablehnung. Ähm, und und gerade, äh, ich glaube, das Thema Selbstliebe ist ein, ist ein Thema, was äh, ähm, viel mehr behandelt werden sollte schon viel früher von vielen Menschen. Und gerade wenn du selber bei dir da Rückstände hast, und da war ich früher der Rückständigste von allen, äh, dann äh, fällt es dir total schwer, damit umzugehen, wenn da eben jemand kommt, der so strahlt ne? und der so in sich ruht und in seiner Mitte ist und äh, dann da total entspannt mit sich und der Welt umgeht und auch sagen kann, ja, ich bin eine geile Sau und ich weiß das eben auch, so wie der Geizel hat, ja? <lacht> äh, der sich, der, der so von sich überzeugt ist, dass er sich ab sofort bei seinen Seminaren vorne einölen wird, mit Olivenöl. <lacht> Meinst du, ich soll das mal machen? Nur mit, einer, mit einem Lendenschurz bekleidet. Sorry, ich dachte, ohne, schade. Mit Lendenschurz ist es doch wieder langweilig. Ja, gut, gut tut gut, tu, tu mir leid bitte richtig natürlich ein, Oli. <lacht> richtig. und <lacht> okay, wir, wir, wir gucken mal. Ne? Reden wir nachher noch mal drüber. Machen, machen wir noch mal unter vier Augen dann nachher. Ähm. Wenn es ums äh, Thema äh, Gedächtnis geht, äh, hat es ja auch viel mit äh, mentalen Ressourcen zu tun. Ne? Äh, Potenziale, die da schlummern und äh, ja, Energien, die da sind, die man freisetzen kann, um seine persönlichen Ziele zu erreichen. Was kannst du ähm, dafür für Ideen oder Tipps und Tricks mitgeben, um äh, besser das gottgegebene Potenzial, äh, was da so in der Birne sitzt, wirklich zu nutzen? Also ich habe festgestellt, dass bei mir und auch bei vielen Teilnehmern, von
1: denen ich das wirklich definitiv als Rückmeldung erhalten habe, es echt wichtig ist, wie groß und wie hoch dein Vorstellungsvermögen ist. Und das wird ja durch genau diese Gedächtnistechniken immens gestärkt und geschult. Also wenn du dir nicht das, was du wirklich erreichen willst, vorstellen kannst... Dann ist es zumindest deutlich schwerer, das zu erreichen. Ich will jetzt gar nicht hier von das Secret, kennst du The Secret hier, dieses? das Sekret hier? Das Sekret kenne ich ja. Ja, genau, das Secret, Also manche sagen auch das Secret dazu. Das uh, Secret, ich, nur ich, ich denke es immer visualisiert und visualisiere und manifestiere das dann. Ähm, wobei ich nicht sagen will, dass das nicht geht. Ne? Also mein mhm. Onkel war in Indien und hat Mönche gesehen, indische Gurus, die wirklich materialisieren konnten. Mhm. Ich will das gar nicht absprechen, dass das möglich ist. Ich habe es nur noch nie gesehen und bin da ein bisschen skeptisch. Ähm, bei mir kam immer Tatkraft dazu. Und je mehr ich mir was vorgestellt habe, je mehr ich mich intensiv mit den Geschichten geistig auch befasst habe und das wirklich vom geistigen Auge mir so ausgemalt habe, als hätte ich schon. Mhm. Äh, desto mehr bin ich in die Aktion gekommen und habe Schritte abgeleitet, das zu tun, um das nachher zu kriegen. Das hat bei mir sehr gut funktioniert bei vielen Teilnehmern. Ich glaube, das ist die große Kunst. Viele können das nicht vorstellen, also ich, mhm. sie, sie sich das selber nicht vorstellen. Ich sehe das immer wieder, als ich, als ich hier das Haus gebaut habe in Dortmund oder jetzt auch meine, meine Finca auf Mallorca, äh, dass selbst gute Freunde von mir, denen ich damals nur gesagt habe, guck mal, da kommt hier das hin und hier das und stell dir mal vor, wir machen wir sowas und so, dachten die, was, ist das denn? also die Hütte wird doch nie was. Und sie ja. sagen jetzt, Alter, das konnte ich mir so nie vorstellen. Also, ja. das Vorstellungsvermögen in Schulen, Visualisierung ist ganz, ganz wichtig, ist ja auch die Sprache des Unterbewusstseins. Stattdessen beschäftigen sich viele, mit Ängsten, ja, das ist das, was im Prinzip aus diesen Visualisierungen, auch oft aus unbewussten Re Visualisierungen resultiert. Und das Gefühl ist nachher wirklich dann der Hebel. Wenn ich mir meine Sachen vorstelle, kriege ich halt viel Energie, dann kriege ich, dann, dann pushe ich mein Energielevel richtig hoch, dann mhm. komme in die Umsetzung, in die Tatkraft. Und Menschen, die nur in Problemen denken und Angst haben und sich Sachen vorstellen, die sie nicht haben wollen, die rauben sich Energie und ziehen sich runter. Und es ist doch klar, dass die da nicht nach vorne gehen und
0: irgendwas tun. Ja, also es also ist ja gerade so ein bisschen der heilige Gral, den der Olli hier mal eben so schnell äh, runter moderiert. Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz und alles entscheidend, was du sagst, diese Fantasie, diese Vorstellungskraft, auch der, der Mut, sich das selber zu erlauben, so zu denken und sich nicht zu limitieren und zu sagen, das macht man nicht, das darf man nicht, ne? Ach, das ist viel zu verrückt, und, und äh, ne, dann wieder wieder auf die Stimmen von außen zu hören, die immer da waren und die ganzen Glaubenssätze, dass das sowieso nicht erreichbar ist und dass das doch niemand geschafft hat in der Familie bisher. Ähm, also da wirklich dieses, dieses weil ich, ich glaube an der an der Vorstellungskraft, sich das, das Haus und den Garten vorzustellen, wie du es beschrieben hast. Ich glaube, da wird daran scheitert es gar nicht. Das ist, die, sind, die sind ja nicht doof. Aber es ist so die Erlaubnis, oder? Die ja, Erlaubnis, das zu denken, ist doch oft das, das Thema, oder? Da,
1: da ist auch was Wahres dran. Ich glaube, dein Mikro raschelt ratschel, immer mal wieder an. am Ach, danke dir. Am ähm, das, das, Also das mit dem Erlauben, ich darf mir erlauben, dass ich das schaffen kann, dass ich das erreichen kann, das ist, mhm. ist ganz wichtig. Also ein guter Freund von mir zum Beispiel, mit dem hatte ich vor ein paar Jahren mal so eine Art Coaching-Gespräch,
0: mhm.
1: da haben wir drüber geredet, über Eigentum, also Eigentumswohnung, eigenes Haus kaufen oder so, da sagt der zu mir, Olli, weißt du, ich kann Eigentum noch nicht mal denken. Mhm. Und das ist ein gebildeter Typ, ne? der ist Diplombetriebs äh, der ist Diplompsychologe und ist Führungskräftecoach und alles, ähm, hat da halt solche, solche Glaubensmuster, so, so negative drin, so limitierende. Ich glaube schon, dass das, dass das so ein bisschen damit zusammenhängt. Also das sind ja nichts anderes als Träume. Je ja. öfter ich diese Träume für mich sehe, dass ich das schaffe und, und, und kann, auch wenn ich am Anfang überhaupt nicht daran glaube, ja. irgendwann wird das für mich immer normaler und normaler, was am Anfang ganz, ganz schwierig war. Es ist im Prinzip auch ein Training. Also es ist nicht, vielleicht unterscheiden wir mal, ähm, Du kannst ja mit Mentaltechniken auch Glaubenssätze wegmachen. Allerdings gibt es ja noch noch machtvollere Techniken, die auch schneller und, und, und funktionieren. Aber dieses ständige sich vorstellen und sich das positiv vorstellen, wie du es gerne hättest, prägt dich ja auch. Die meisten ja. Menschen werden ja nicht von außen geprägt, sondern die prägen sich selber durch das, was sie von außen wahrnehmen. Und geben den Menschen so viel Macht über sich selbst, dass sie sagen, ja, das, was der sagt, was der Vater sagt, was die Mutter sagt, was der Lehrer sagt, stimmt nehmen es für sich an und ja. handeln ab jetzt so. Und äh, das habe ich, wenn ich zurückdenke, ich war eher der Revoluzer. weißt du? Mhm. Ich habe eher, wenn einer gesagt hat, das schaffst du nicht, habe ich gesagt, doch, und jetzt ist recht. Ne? So der, der Beweiser, der Revoluzer, wenn mir das einer nicht zugetraut hat, habe ich Gas gegeben. Und ich glaube, das ist eine Eigenart, die kannst du auch trainieren, was aber eine Mentaltechnik ist. Ich glaube, unterm Strich geht alles, und da sind wir wieder bei deinem Erlauben, auf mhm. Selbstliebe zurück, denn wenn ich mich selbst liebe, dann kann ich mir alles erlauben und darf, darf alles tun. Ich bin Schöpfer meines eigenen Lebens, ich bin Schöpfer
0: meiner eigenen Welt, ich habe alles verdient. Mhm. Hundertprozentig bin ich absolut absolut bei dir, schön auf den Punkt gebracht. Ähm wie, wie, wie gehst du bei deinen Teilnehmern mit dem Thema Ängste um? Du hast es ja eben angesprochen, dass da oftmals der Fokus zu sehr auf den Ängsten und auf den Problemen liegt. Wie, wie äh, oder Was kannst du uns mitgeben für, für einen Tipp, um von den Ängsten wegzukommen, um den Fokus zu verschieben, weg von den Ängsten hin zu den Möglichkeiten, zu den Chancen? Also bei der Geschichte ist wirklich erstmal überhaupt ganz wichtig zu gucken, ist das eine Angst, die
1: resultiert aus Gedanken? In den meisten Fällen mhm. ist es ja so. Also ich sage immer, Angst ist so die geistige Vorwegnahme eines zukünftigen Ereignisses, das aber noch gar nicht eingetreten ist. Wenn jemand mhm. im Flugzeug Angst hat, dann stellt er sich vor, wie das Flugzeug abstürzt. Ne? Selbst während das Flugzeug abstürzt, ist es noch nicht passiert. Also wirklich Angst, <lacht> Nein, dann, verlaubt, <lacht> das ist wirklich, gut. wirklich wirklich Angst zu haben, lohnt sich erst in einem Moment, wo es schon wieder zu spät ist. Das wäre nämlich beim Aufprall vielleicht. Ne? Und selbst da ist es fraglich. Aber ähm, das, das das, ist halt ein hartes Training. Ich bin so ein Mentaltrainingsvogel. Ne? Das ist auch nicht mhm. immer gut. Aber äh, die Gedanken kommen und du schiebst die weg. Und denkst andere. Das ist Beim Meditieren ist es nichts anderes. Ne? Du lässt ja. die ziehen und konzentrierst dich wieder auf das, wo dein Fokus bei der Meditation heute liegt. Und Meditieren übrigens hilft extrem, was das anbelangt. Ähm, ich bin aber mittlerweile ähm, mehr, viel mehr Fan von Arbeiten im inneren Kind, zu seiner wirklichen Essenz kommen, das ganze Modell mal mhm. wie so eine Zwiebel runterzuschälen, zu gucken, wo kommen diese Sachen eigentlich her aus der Kindheit, welche Überlebensmechanismen musste ich als Kind damals äh, ins ja. Leben rufen, mir aneignen, um überleben wirklich zu können. Und da arbeite ich jetzt ja bei meinen Brain Power-Seminaren, wo es genau um diese Themen geht, mit der Caroline Gossen zusammen, mhm. weil die einfach echt besser ist als ich, was das anbelangt. Ja,
0: auch das musste ich erstmal erst mal kennenlernen und, und, und begreifen. Da hast äh, du ja eben gesagt, ne, loslassen, abgeben. Können, genau, ist nicht genau. so einfach. Von, von, Caro, von
1: Caro war ich echt, da war ich Mentor. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, auf einigen Gebieten, da erzählt mir dieses Mädel, was Sache ist. Mhm. Und äh, als ich festgestellt habe, dass sie da wirklich nochmal einen Schlag drauf gibt, habe ich sie gebeten, mit mir die Seminare gemeinsam zu machen, seitdem wir das zusammen machen, geht das noch mehr ab und es ist alles super.
0: Ja, ja das, das ist, ja, ne, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ja auch mit, mit Selbstliebe zu tun hat. Ne? Ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du nicht in der Selbstliebe bist, dann fällt es dir auch schwerer. Äh, andere Könige neben dir zu ertragen. Ne? Also das, das Thema, da ist jemand, der kann was besser und äh, ich teile mit dem die Bühne und gebe da den Platz und äh, lass äh, denjenigen oder diejenige ähm, das machen, was er besser kann. Ja, absolut. Also da, da habe ich, mittlerweile habe ich
1: da keine Probleme mehr. Äh, das war früher, das war früher für <lacht> mich schon heavy. Da wollte ich ja immer der Beste sein und immer Wettbewerb und so weiter. Hat mich gerne mit anderen verglichen, hm. was viel Wettbewerb und Motivation gebracht hat, aber was auf Dauer mega anstrengend ist. Alto Belli, nee, hätte ich keinen Bock mehr drauf. Vergleich macht unglücklich,
0: wirklich. Definitiv. Glaub, glaubst du, dass ähm, in der heutigen Arbeitswelt oder generell in der heutigen Welt, in der wir leben und vor allem in der Welt, die auf uns zukommt, glaubst du, dass wir in eine Welt des Wettbewerbs steuern oder in eine Welt der Kooperation?
1: Boah, das ist richtig schwierig. Also wenn ich jetzt Trendforscher wäre, dann, dann, dann wüsste ich nicht, was ich da antworten soll. So als Olli sage ich, es gibt, da, es gibt zwei Lager. Ne? Das eine Lager ist mir sympathischer. Das sind die, die nicht immer höher, schneller, weiter. Mhm. Weil machen wir uns nichts vor, wenn wir so weitermachen wie die letzten 10, 15, 20 Jahre, dann machen wir auch nicht mehr so lange so weiter. Mhm. Also unserer Welt geht es nicht gut und die hat tausend Wunden und wir wir denken scheißegal und stochern mit dem Messer nochmal drin rum, was ja völliger Humbug ist. Ne? Ja. Ich verstehe auch nicht, warum jede Firma jedes Jahr immer noch mehr und noch mehr und noch mehr wachsen muss. Haben die denn niemals genug? Und da bin ich halt so ein bisschen anders als viele auch meiner Kollegen, die immer sagen, hier jetzt noch eine Schippe drauf und nochmal Wachstum. Ich muss nicht mehr großartig wachsen. Mir geht's gut. Ich, ich habe alles, was ich brauche. Also äh, brauche ich das zwanzigste Auto und das fünfte Haus oder was? Ich halt nicht. Ja. Ich sag aber jetzt, stopp, was das jetzt nicht heißt, dass ich gegen materielles Wachstum oder gegen mhm. Geld oder sowas bin. Im Gegenteil, ich bin gebürtiger Schwabe. Ich liebe <lacht> Geld. Ich liebe Geld. Ne? Die Schwaben schwimmen ja so. <lacht> so also, rasch, rasch. Ähm, ich, ich glaube aber, dass es ein Unterschied im Denken ist, weil... Wenn jemand unbedingt dem Geld hinterher hechelt und nur das Geld im Fokus hat, wird es für ihn immer schwer und beharrlich sein. Und wer seinen Job aus Liebe macht und äh, wenn er jetzt auf der Bühne steht oder mit Menschen in Kontakt ist, ob im Verkauf oder sonst was, wenn jemand Menschen wirklich von Herzen helfen will, mhm. ich glaube, dann ist er viel schneller erfolgreich und habe das auch so erfahren, der ist viel schneller erfolgreich, wird viel schneller reich. Also gerade wenn einer viel Geld will, darf er nicht ans Geld denken, sondern muss an, 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 das, an die Menschen denken, denen das Besseres zu geben, denen zu helfen. Und ich glaube, es gibt ein Lager, die haben das erkannt und die gehen in diese Richtung. Und ich mhm. meine auch festgestellt zu haben, dass es in, in, im Moment so ein, so ein Umschwung ist, auch Spiritualität spielt eine große Rolle. Ja. Die Leute werden viel spiritueller, viel achtsamer auch. Ähm, ich hätte übrigens meine Finger auf Malle auch hier nach äh, Feng Shui-Architektur äh, alles machen lassen, einrichten lassen und planen lassen. Und das finde ich, das, das glaube ich, äh, kommt an. Das, das merken die Teilnehmer, da Da ist irgendwie ist da was anderes. Ja. So Und die andere Fraktion, ich glaube, die wird aber auch nochmal aufblühen, wenn du guckst, wie viele Geldtrainer und Geldcoaches es auf einmal wieder gibt, die dir versprechen, hier... In einer Woche eine Million oder in einer Woche 100 Millionen. Das ist ja alles möglich heutzutage. Ja. Am Tag eine Milliarde wird wahrscheinlich demnächst noch kommen.
0: Also, ich finde das schockierend, gerade wenn du so Instagram, Facebook durchschaust, wie viele Werbung da Scharf. kommt, wo mit ja. Scheinen geredet ja, ja, wird ja, ja. vor Porsches ja, ja. und Lamborghinis und, und also dadurch, dass es ja immer mehr von dieser Werbung gibt, scheint das ja auch zu funktionieren. Also das heißt, es muss ja Menschen geben, die da draufklicken und dann diesen Menschen irgendwie <lacht> Geld dafür geben dass sie sich angeblich schnell und leicht und ohne Arbeit reich machen. Also irgendwo, also ich, ich begreife es manchmal auch nicht, was, 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 ich sage mal, jemand, der, der 10.000 Euro in so einen schnell Coach gesteckt hat und am Ende feststellt, sein Geld ist weg, der hat es auch verdient, ne, weil er hat genau das bekommen, was er wollte und er hat genau die Energie angezogen. Ähm, aber aber das, das Krasse ist, finde ich, dass so der Drang danach so groß, dass alle wollen irgendwie finanziell frei werden, aber keiner will arbeiten.
1: Das, das, ist ja das, was, 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 was ich meine. Diese, diese Fraktion, gut, die andere Fraktion ist die, die sagt so die, die die jungen Städter heutzutage, die sagen, ich brauche doch gar kein Auto, ich kann doch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit meinem E Roller oder irgendein so Quatsch. Na, die Dinger, die sind ja auch klasse. Also es gibt ja die Gegenbewegung, ja. es gibt die, die sagen, du, wenn ich genug zu essen habe und Dach über dem Kopf reicht mir das und ich tingle lieber durch die Welt und mache mein Business von überall ja. her, aber ich muss nicht große materiellen, oder großen materiellen Reichtum um mich anhäufen. Diese
0: zwei Lager gibt's und wer weiß, welche sich am Ende durchsetzt. Abschließend dazu noch eine total spirituelle Frage, also ich finde es ist eine spirituelle Frage, aber ist dieses letztgenannte Lager von dir nicht unfassbar egoistisch? Weil in einem Land wie Deutschland mit den Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, mit den Möglichkeiten ähm, erfolgreich und auch am Ende, wenn du was tust, was Mehrwert liefert, reich zu werden, ist es dann nicht unsere Verpflichtung, so viel Kohle zu scheffeln, dass du die Elefanten bestellen musst, die im Garten das Geld platttreten, ähm, weil es eben auf der Welt ganz viele Orte gibt, wo das Geld gebraucht wird. Und die Reichen, die die Kohle haben, die das zehnte, fünf Kilometer hohe Hochhaus in Dubai hinstellen, die den Ferrari in allen Regenbogenfarben haben, sich einen Scheißdreck umschweren und wir die Möglichkeit haben, äh, was zu tun. Selbst wenn ich es selber nicht mehr brauche. Ich habe genug, ja, aber dann muss ich doch so viel verdienen, wie es geht, um es dahin zu tun, wo es gebraucht wird.
1: Oh, wenn ich habe, ich habe, vielleicht generell habe ich immer so ein Problem mit, ich muss, also, ich habe mal so ein T-Shirt gelesen, Scheiß muss ich. Ne? Also, ich, ich, muss, ich muss erst mal gar nichts. Das ist Aber richtig. Wenn Ich glaube, wenn, wenn jeder auf sich selber guckt und so lebt, dass er für sich glücklich wird, ohne jetzt, das ist ganz wichtig, ohne das auf Kosten anderer mhm. hinzukriegen, also ohne andere zu benachteiligen, dann glaube ich, wäre jedem geholfen. Und Ich, ich weiß auch nicht, ob es immer nur ich meine, ich, ich mache auch nicht viel, ja. Ich ich helfe, gut, vielleicht helfe ich in Seminaren oder Vorträgen, aber das ist ja mein Job. Aber ich ich meine, ich fahre jetzt nicht irgendwo hin und helfe direkt. Ich
0: stände halt dann auch, wie du schon sagst, ich packe da Geld hin. Ähm,
1: es ist ja immer die Frage,
0: was ist, was ist sinnvoll, weil also du, du spielst das so runter. Aber das zu tun, wo dein Herz dran hängt und anderen Menschen dabei zu helfen, sich zu verwirklichen, ne, Reichweite zu kriegen mit ihrem Thema, auf das auf die Bühne zu bringen oder als Trainer auch wieder anderen zu helfen. Ich meine, du löst ja diesen, diesen berühmten Compound-Effekt aus. Also von daher, finde ich, braucht man das gar nicht so klein zu machen. Und du hast halt einen anderen Hebel dadurch, wenn du sagst, okay, ich spende lieber Summe X da und dahin an Menschen, die das da vor Ort machen, da kann ich mehr hebeln als wenn ich jetzt äh, vier Wochen nach Ruanda fahre und den Brunnen selber baue, weil in den vier Wochen äh, kann ich äh, mit dem, was ich tue, wo mein Herz dran hängt, das zehnfache verdienen und zehnmal so viel Brunnen bauen lassen von dem Geld. Also ne, das ist ja, ja, das oder ist wa ja wa
1: wa wahrscheinlich 100, Das kostet ja da unten alles nicht so viel. Ja, ja, ja. Das, das, das stimmt schon. Also deswegen, ich sag ja auch, wenn jemand viel Geld verdient, soll er das gerne machen, soll auch gucken, dass er anderen Menschen hilft. Das finde ich immer wichtig, was zurückgeben. Aber du darfst es, meine ich, einfach von keinem erwarten oder verlangen. So ja, und deswegen das, sind ja. nein, ist ja, deswegen sind das für mich auch keine schlechten Menschen, die das nicht machen. Ich glaube, das macht keiner, um anderen, um anderen zu schaden oder was Gutes ja. vorzuenthalten, sondern die machen das aus einer aus einer Verlustangst heraus. Ich habe noch nicht genug und fühle mich noch nicht sicher. Ja. Kann ich, das irgendwie, kann ich die Anrufe irgendwie komplett ausstellen? Geht das? Wenn
0: Während du, wenn du äh, in, den, in den Flugmodus gehst und nur
1: im ah, WLAN bist, dann. Flugmodus äh, nur WLAN, genau, wäre das besser. Nächstmal ich alles das. Alles gut. Ich reife zum Profi heran hier, wirst du sehen. Ich habe
0: es auch vergessen und bei mir hat eben auch geklemmt und ich muss es kurz wegdrücken. Das ist, ja, okay.
1: <lacht> ja, also ich, ich finde ich find das eine Tricky-Kiste. Eine, eine tricky ich will da wirklich keinem vorschreiben, wie, wie er was zu tun hat. Uh, wenn Menschen das machen, sind sie gut. Wenn sie es nicht machen, sind sie gut. Ähm, ich denke, dass, dass jeder, jeder, jeder muss halt in den Spiegel gucken können für sich selber und sich selber so, wie er ist, lieben können. Und ich glaube, das, das ist generell erstmal jeder Mensch. Und ähm, wenn wir auch viele Menschen erstmal verurteilen, vorschnell, weil sie irgendwie für, für uns Arschlochverhalten an den Tag legen oder Scheiße bauen, um das jetzt mal hart zu sagen, dann weiß ich nicht, sollten wir uns vielleicht mal zurücklehnen und erstmal wirklich gucken, wie, also erstmal in die Schuhe dieses Menschen mhm. steigen und da quasi mal ein halbes Jahr, wir müssten mal ein halbes Jahr oder Jahr sein Leben leben und dann mal gucken, wie würden wir uns fühlen, was würden wir machen. Ich, ich weiß nicht, ob wir da so schnell verurteilen sollten. Was nicht ich heißt, find,
0: dass ich alles gut finde, bitte. Also. Ich finde, das hast du schön gesagt und damit können wir das Thema auch zumachen. Das war äh, schön, schön auf den Punkt gebracht. Äh, lieber Olli, wenn jemand äh, mehr Bock auf das Thema Gedächtnis hat oder mehr Bock auf den Olli selber hat und zugucken will, wie er sich einölt, äh, wo geht das, wie geht das, wo findet man dich, was steht als nächstes bei dir an?
1: Ja, das ist ziemlich viel, was bei mir ansteht immer noch. Äh, jetzt am Wochenende direkt zum Beispiel bin ich in der Nähe von Wiesbaden, genauer gesagt in Niedernhausen. Da, da bin ich übrigens
0: aufgewachsen in Niedernhausen.
1: Ach, guck mal, ja. ja. <lacht> ja da bin ich im, im, immer im, im, im H-Plus-Hotel, ja. da direkt an der Autobahn, an der A3. Eine, eine coole, also es ist, ist nichts Schickes, es ist ein Standard-Business-Hotel, ja. aber äh, gratis Parkplätze, Riesensaal hinten, äh, passen 500 Mann rein, äh, schön gelegen, gut gelegen, ja. also an der Autobahn, alles gut. Da machen wir nochmal ein Brainday-Wochenende. Das ist das zweitletzte, was ich überhaupt machen werde. Zwei Tage Brain Day. Das ist eine ziemlich geile Veranstaltung, wo es genau um diese ganzen Themen geht. Also bitte nicht nur um Gedächtnistraining, aber wir gucken uns dort speziell an, wie merke ich mir Namen, wie merke ich mir Vokabeln oder Listen, wie halte ich auch Reden frei zum Beispiel oder wie halte ich als Vertriebler vielleicht mein, mein, mein Produktplädoyer oder meine Präsentation frei, wie habe ich Argumente im Kopf, das Ganze ums Gedächtnis rum, dann diese ganze Zielekiste, wie kann ich meine Ziele so verankern, und so ins Unterbewusstsein packen, dass die von innen raus quasi magnetisch, sage ich immer, wirken und mich in die richtige Richtung gehen lassen. Ähm, das ist, sind wirklich zwei sehr geile Tage, vollgepackt mit Input, was es so, glaube ich, bei so einem Billigseminar, nenne ich es mal, weil ja. wir, wir haben es, nein, wirklich, wir, wir hauen das zurzeit gerade auch als Aktion für 50 Euro raus. Ne? Es gibt ja so viele, die irgendwie für 99, 79, wir sind halt bei 50 ähm, und äh, gibt es zurzeit unter brainday-aktion.de. Brainday-aktion.de. Also Brain wie das Brain und Day wie der Tag. Ja, manche sagen auch Brainday. Kann man auch machen. Das <lacht> ist dann wie Sekret. So. Und als Highlight, so als Highlight äh, ist dieses Mal mit dabei der Maddin Schneider, hier der Aschebecher. Ja, sehr cool. Ja, der war jetzt ja auch auf dem, auf dem Trainer Speaker Camp bei mir, habe ich schon gesagt, glaube ich. Und der äh, tritt jetzt da auf. Ich habe ihn dazu bringen können, dass er mich da unterstützt, macht da einen Workshop. Die Caro Gossen ist dabei mit einem Glaubenssatz-Workshop. Äh, also das sind immer wirklich zwei geile Tage, die sich für das Geld wirklich, also die würden sich auch für die normalen 3,99 lohnen, aber für die 50 Euro alle Male. Dann sehr geil, ach, da bin ich im, im, im letzten Wochenende, im Oktober bin ich mit dem noch nochmal auch in Nürnberg. Mhm. Na, da haben wir das Gleiche, ähm, auch für 50 Euro. Und dann mache ich ja so eine, wo du, glaube ich, hinkommst, äh, Kaffee mit Olli nennt sich das. Das ist einfach eine kleine Runde. Das sind nur 60 Leute maximal. Da machen wir wirklich auch zu. Und da plaudere ich viereinhalb Stündchen aus äh, dem Nähkästchen und aus, dem, aus der Schatztruhe quasi der Speaker- und Trainer-Coach-Geschichte. Also wer in die Richtung gehen will, wen das interessiert, wer das spannend findet, oder wer einfach im Vertrieb auf eine Bühne will und sein Produkt pushen, sich selber pushen, promoten. Ähm, für die lohnt es sich wirklich, da mal hinzukommen. Kaffee mit Olli, da ist die Adresse äh, speaker-trainer-werden.de Also speaker-trainer-werden.de Du hast es
0: mit einfachen Webdomains, äh,
1: ne? <lacht> ja, absolut, ja. <lacht> cool. das ist, ich bin Gedächtnistrainer, weißt du, ich kann mir die am Ende selber nicht merken. Ne? So, und da gibt es auf dem Kaffee mit Olli, gibt es natürlich einen Kaffee auch, da gibt es kleine Snacks, ist also für jeden was da, ist immer entweder an einem Samstag um die Mittagszeit, ähnlich wie der Hermann das macht, wo wir uns ja kennengelernt haben,
0: mhm.
1: oder dann an einem, nee, am, genau, Freitagabends oder Samstag um die Mittagszeit und der nächste Termin ist, glaube ich, jetzt direkt, äh, direkt Anfang Oktober in Dortmund, hier bei mir in meiner Heimatstadt Dortmund, und das kostet auch nur 39 Euro statt normalerweise 199, aber in der Aktion jetzt 39. Und wer da noch Bock hat, dazu zu kommen? In Dortmund sind wir nicht ausgebucht, komischerweise. Also da sind tatsächlich noch Plätze frei. Und ansonsten auf der Homepage sind auch andere Termine noch.
0: Ne? Da machen wir ja mehr mit der Geschichte. Sehr schön. Ja, hier, da äh... gibt es richtig auch Input. Ne? Die ersten, die ersten, schreiben auch gerade hier schon die Termine in den Chat, die äh, olli Geiselhardt-Fans, die sich auskennen. Sehr schön, sehr sehr cool. An ansonsten hast du äh, wie viel wie viel Bücher mittlerweile geschrieben? 14. 14, das 14. ist nicht schlecht. Also ich habe hab, schon hab wieder mal, Ideen hab, für drei neue. Dann ich muss mal die 20 vollkriegen irgendwie. <lacht> was habe ich hier? Also da, schiebt das Schaf habe ich hier im Regal stehen? Ich glaube noch Liebe am Ohr. Genau, das, <lacht> ein, das sind die, 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 diese ja. Vokabelbehaltbücher, die, genau. Die, die, die klassische Liebe am Ohr, das ja, genau. finde ich, find ich großartig. Ja. Ähm, und geht es geht alles in Richtung Gedächtnistraining oder hast du auch ja, andere also,
1: Themen? Genau, ne, ich habe ich hab sechs Bücher geschrieben, wo es wirklich nur um Vokabellernen geht. Also wird diese Technik erklärt, aber dann sind da über 1500 Vokabeln in der jeweiligen Sprache drin. Also sechs
0: verschiedene ich, Sprachen, ne?
1: Ja. Äh, zweimal Englisch, einmal Business-Englisch, einmal Normal-Englisch und dann also fünf verschiedene Sprachen, Latein ist auch dabei. Und ähm, äh, genau, falls mal jemand nach Lateinamerika fährt. Genau. Ähm, und, und, und dann äh, sind da 1500 eben fertig verbilderte Vokabeln drin. Ne? Also damit lernt es wirklich jeder
0: ja.
1: ganz schnell. Äh, und äh, ja, dann habe ich klassische klassische Gedächtnistrainingsbücher geschrieben, äh, Kopf vor der Zettel, der longseller oder ein -Buch im Kopf, Power-Tool-Gedächtnis und so weiter. Und ein Buch über freie Reden, nämlich souverän freie Reden halten, die power der hemorithobik Gedächtnis-Power für Verkäufer, hatte ich mal geschrieben und so weiter. Jede Menge CDs, DVDs, Programme, Hörprogramme und so weiter.
0: Ja. Was, was, was ist deiner Meinung nach der Grund, dass die, dass die Trainer- und Speakerbranche gerade so rasant wächst und dass so viele Menschen äh, in diese Branche rein wollen und sich da verwirklichen wollen? Was ist der Grund dafür? Ich glaube, es
1: ist mittlerweile
0: wie so mit der Spiritualität, es
1: bricht so ein Zeitalter an, wo die Menschen, ja wie soll ich das nennen, sich Gehör verschaffen wollen mit ihrer Botschaft. Mhm. Also irgendwie, du, du siehst Leute da vorne stehen und, und es gibt da immer wieder Leute im Publikum, die auch sagen, Mensch, ich habe auch eine geile Story, ich, ich kann da auch eine Botschaft daraus ableiten, das könnte ich auch. Also dann mach es doch. Ja, Also das ist ja eine, eine gute Geschichte und das, die Menschen sind ja so unterschiedlich, also ich sage immer, was habe ich für ein Problem damit, wenn Teilnehmer zu Tobi Beck in Speaker Camp gehen oder was, dann, dann sollen die zu ihm gehen, andere kommen zu mir, die, die mögen ihn nicht so, wir mögen uns gerne, also Tobi und ich, genauso <lacht> Hermann, also das ist doch schön, es gibt unterschiedliche Speaker, unterschiedliche Trainer, Coaches, so wie es unterschiedliche Menschen gibt und ich glaube, dass jeder findet seinen Typen, also ne, wenn die Zeit reif ist, dann findet jeder den Menschen, den, vielleicht auch den Menschenlehrer, der zu ihm passt. Und da draußen herrscht Fülle, so ist es einfach. Und ich glaube, früher war das Denken noch nicht so spirituell in Richtung Fülle. Je mehr einer aber glaubt, dass Fülle herrscht, desto mehr wird sich das für ihn im Leben auch manifestieren und darstellen, wenn er ein bisschen in die Handlung kommt, was bei Secret ja immer ein bisschen hinten ansteht. Aber ich glaube da tatsächlich dran und ich glaube einfach auch, dass das so ein Urbedürfnis ist, sich mitzuteilen ja. und äh, ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen. Wir sind ja alle auch so ein bisschen Ego-Fucker und haben das ganz gerne, da vorne mal zu stehen, vielleicht auch ein bisschen zu denken, heute habe ich mal was zu melden. Und das ist auch nicht schlecht. Dass das, wer das weiß, kann das doch auch
0: machen. Es ist eines der menschlichsten Grundbedürfnisse nach Aufmerksamkeit und Anerkennung. Also es ist ja völlig normal. Aber ich finde es schön, was du sagst, auch mit der Fülle. Und, und, äh, finde es auch ganz wichtig, ähm, das, zu sagen, weil auch, auch, ähm, mich, mich heute Menschen gefragt haben, also, das echt, du hast echt, hast den Geiselhart bei dir, äh, im Podcast und der, der bildet doch auch Speaker aus und ist das nicht Konkurrenz zu dir? Und nicht so, gibt keine Konkurrenz, gibt, gibt, äh, gibt Mitbewerber und der Geiselhart macht, macht, macht das anders, der macht das zehn Jahre länger oder zwanzig und, äh, äh, genauso wie es auch je, jeder sucht sich eher am Ende die Nase, auf die er Bock hat mit Ach, der sich klar. identifizieren kann und, und äh, von daher, äh, also ich bin da total entspannt und mittlerweile im Vertrauen und war da früher auch viel mehr in diesem Wettbewerbsmodus, den du gesagt hast, aber seit ich da im Vertrauen bin, passiert genau das, was du sagst. Es äh, entwickelt sich alles viel entspannter und einfacher und ohne Kampf und Krampf und mit einer positiven äh, Energie der Fülle. Das ist ganz wichtig, weil es darf, es darf echt auch leicht gehen. Mhm. Also wirklich, wer wer diesen Anspruch hat, dass er sich immer anstrengen muss, nee, muss nicht, es darf, es darf echt leicht gehen. Ganz, ganz wichtig. Olli, wir sind fast äh, durch. Wir haben noch zwei Minuten auf der Uhr. Äh, wir kommen zur berühmten lebemutig live podcast abschlussfrage Die kriegt jeder meiner Gäste äh, und die ist so einfach wie simpel, äh, lieber Olli, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Ich finde die Frage total schwierig. <lacht> ja. <lacht> finde die total schwierig. Echt, ich finde ich total... Aber das ist jetzt vielleicht auch wieder langweilig von mir. Ich würde einfach nichts anders machen, als, als jetzt auch. Also wenn ich wüsste, dass es klappt, ohne Scheiß, ich würde gern fliegen. Also ich träume oft vom Fliegen, ich finde Fliegen mega, aber ich würde fliegen gerne können ohne irgendwelche Hilfsmittel. Ja. Und wenn ich richtig mutig wäre, würde ich mich vielleicht auf irgendeinen Berg stellen und sagen, so, jetzt go for it, oder würde einfach hochspringen in die Luft und flattern okay. und könnte fliegen. Das wird wahrscheinlich ja, die, aber auch mit aller
0: Vorstellungskraft nicht funktionieren. Die Grenze zwischen Mut und Idiotie ist ja manchmal <lacht> sehr dünn. Ja? Das ist immer ganz genau. wichtig. Genau. Da, genau. wo Mut aufhört, meistens, fängt meistens schon äh, an, die ja, Suizidgefahr ja. an. Das nee, ist,
1: und deswegen aufpassen. Nein, ich ich, 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 ich mache das genau nach deinem Motto. Ich lebe mutig und äh, ich, ich, ich mache die Sachen, die ich, also ich, ich und wenn ich auch mal ein bisschen, ich will es gar nicht Angst nennen, aber vielleicht ein bisschen Furcht. Ich finde Angst zu schlimm. Wenn ich ein bisschen Furcht habe, ja, dann stelle ich mich der und dann merke ich, so schlimm ist sie gar nicht und dann mache ich es halt trotzdem. Das ist alles gar kein Problem. Großartig.
0: Thema. Olli, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand dich großartig. Ich fand mich großartig. Aber Am großartigsten waren die Zuschauer, die live dabei waren und auch die, die jetzt die Aufzeichnung gehört haben. Bis zum Ende. Vielen, vielen Dank. Und ja, das Schlusswort bekommt wie immer mein Gast Olli Geißelhardt. Ich danke, dass ich diese Chance
1: bekommen habe und dass ich den, den, diesen Podcast oder dieses Live-Interview mitmachen durfte. Vielen Dank an der Stelle dafür. Und ich hoffe, dass wir beide die Zuhörer, Zuschauer ein bisschen inspirieren konnten. Und wenn das so war, dann hoffe ich da nochmal drauf, dass die Inspiration den Menschen das Leben leichter macht, sie beflügelt, mehr in ihre Liebe bringt und einfach mehr in Richtung des Lebens bringt, dass sie sich wirklich für sich tatsächlich aus tiefstem Inneren, äh, in tiefstem Inneren wünschen.
0: Vielen, vielen Dank, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke auch so. Ciao, bis dann.